0: Så att jag tycker vi lägger oss i alldeles för mycket i hur andra är. För varför ska vi göra det? Varför får man inte bara vara som den man är? Mm. Uppenbarligen är det någonting som jag stör med på. Men det, varför ska jag säga det till någon annan? Det kanske jag ska ställa mig frågan: Varför stör jag mig på det här, eller varför tycker jag inte om det här? Till mig själv. Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Nu går vi från snällhet och att älska som var förra veckans tema till attack, onödig kritik, PMS. Och det som Annika har minst till övers för, nämligen de utdöende gubbstruttarna. Det kanske inte låter som de ämnena man i första hand kopplar ihop med glädje, men det är ändå ett ganska så glatt och kul avsnitt, tycker jag i alla fall. Jag, eftersom att jag hade kul när vi spelade in det. Veckans gäst är återigen Annika och har du inte träffat henne tidigare i den här podden så ska du snart få en presentation av henne. Men först så skulle jag vilja passa på att rikta ett stort tack till de företag som var med och bidrog till mina Goodwill-event med att sprida påskglädje i år. Och det är Ekonomi Nord, Helhetshälsa och Ika Nordmaling. Det här är de företag som brukar vara återkommande och bidra till att kunna göra någonting extra för exempelvis de som ligger på sjukhuset eller behöver lite extra uppmuntran. Vid högtider. Vill du ha mer glädje varje onsdag? Prenumerera gärna på podden. Dela avsnittet vidare om du känner någon som du tänker skulle behöva höra. Ett avsnitt om attack och, och så vidare. Vill du följa glädjepodden via sociala medier så gör du det under Glädjefabriken och vill du boka en vägledning eller behandling eller någonting av Annika så kan du också göra det via Glädjefabriken. Du hittar mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen. Och är du redo nu så går vi till attack. Ja men jag kör inget välkommen med dig nu Annika eftersom att du är en del av podden. Ja, vad härligt, Det var trevligt alltså, eller vad, Hur känner du? Alltså, jag vill ju att du ska känna dig välkommen Men det känns ändå som att du är en del av den här podden Så att det blir som Det, det känns ju väldigt inkluderande ja. Ja. Om det är någon som lyssnar som inte har Lyssnat på Annika eller träffat Annika i den här podden tidigare Så hur ska vi presentera dig På bästa sätt? Umeås bästa hiler brukar jag ju säga ibland ja, du... Någon som folk vallfärdar till Fortsätt, ifrån. fortsätt Sandra Mata mitt ego
1: jag brukar göra om jag inte har så
0: mycket ego. Bara. Nej, mm. ja, men det är jättekul att vara här. Jag tycker ju om dagens eh, tema. Eller vad kallar vi det för? Ja, men attack. Attack. Glädje på den och attack. Ja, det är kul. Mm. Glädje på den kör ju lite sådana här uh, narcissister och drogmissbruk och lite sådana grejer ibland mm. också. En del av livet. Och så ja. attack idag. Mm. Mm. Men du. Kom du ihåg att vi körde så här ganska ofta förut? Jag har ju kört i den här podden och sen när du och jag hade en podd tillsammans gider så körde vi ofta den här frågan att man skulle identifiera sig med någonting. Att så här, vad skulle du vara idag om du var en låt typ så. Ja, ja, ja absolut. Ja. Eller är en frukt det var ja. ja, men precis. Jag tycker det är lite roligare frågan än att bara säga så här, hur mår du. Mm. Och då tänkte jag det. det vore kul att köra den igen. Men då kom jag också på att jag inte gjort det på jättelänge nu när jag har haft någon gäst. Att jag har frågat det. Och jag vet inte, då kommer jag att tänka på det. att För det kanske ändå var typ ett år sedan så var det en person som hade lyssnat på min podd. Och sa att hon tyckte det var så otroligt löjligt att ställa den frågan. Okay. Och då så eh, sa jag bara att, jaha det tycker inte jag. För jag tycker det är kul. Mm. Och så fortsatte jag med det. Men sen har det ändå fadeat ut. Så jag undrar om jag kanske tog till mig det där lite mer än vad jag låtsades. Nej ja, just det. Men det är intressant varför de valde att säga det. Du har ju de här kloka orden. Is it necessary? Alltså jag tror, jag tror inte det. att det är mina ord. Jag tror det det är Buddha. Ah. <laughs> Men du brukar säga det i alla fall. Va, ah. Vad är det du säger då då? Is it true? Is it necessary? Is it kind? Att mm. man ska ställa sig den frågan innan man säger någonting. Ja. Ah. Och jag kan väl ärligt säga att det gör väl inte jag alltid så. Men ibland så undrar man ju som ändå så här. Att, som till exempel det hon sa. Mm. Var det sant? Var det nödvändigt? Var det snällt? Mm. Jag tycker inte att någon av dem får en check. Nej, och så just så här. Är det nödvändigt? Varför ska jag säga det här överhuvudtaget? Och ja. varför är min sanning och min åsikt så himla viktig i det här? Om någon annan blir glad av det, tycker att det är kul. Nu menar jag inte just i det här specifika fallet, utan... Överlag i livet mm. Hon var ju jättesnäll och gav jättebra feedback på podden Men det var just det där Så det var väl det mm. hon ville som för min egen skull Att så här, Ja, men det är en jättebra podd Men det där är väldigt löjligt mm. Så att det måste du tänka på Sandra För att du ska kunna Ja, inte vet jag Men eh, för mig så känns det som att Kan jag inte bara få vara jag och göra som jag vill jo. Alltså lite så. ehm eh, jag, så det jag undrar, vi ska ställa frågan snart. Okay. Jag ställer den till dig snart. Men först så undrar jag bara att ger vi kritik för ofta? Ja, det skulle jag vilja säga. För varför? Ja. Varför, vad, vad ligger i mitt intresse att du ska, nu gör jag situationstecken här, mm. förbättras? Ja. Varför vad skulle det gynna mig? Mm. För jag tänker att är det inte finare att du bara får... Det är väl en sak om, om jag hade varit rasistisk eller... Ja, absolut. Då hade det ju kanske suttit på äh, sin plats. Ja, och sen tänker jag, om vi nu kolla, kommer in till healing. Mm. Där handlar det ju om att låta en människa... Man är så trygg i den man själv är. Att man kan faktiskt... Tillåta en annan människa att bara få vara precis som den är. Att mm. man inte på något sätt försöker eh, vad ska jag säga försöka rätta till eller förändra
1: mm.
0: utan man har tillit till processen i sig.
1: Mm. Till den
0: helande processen. Så att jag tycker vi lägger oss i alldeles för mycket i hur andra är. För varför ska vi göra det? Varför får man inte bara vara som den man är? Mm. Uppenbarligen är det ju någonting som jag stör med på. men det Varför ska jag Sä det till någon annan. Det kanske jag ska ställa mig frågan. Varför stör jag mig på det här? Eller varför tycker jag inte om det här? Till mig själv. Mm. Och fundera över det. Lite mer nyfiken. Än att tänka sig att jag vet svaret. Och det, eller så här är det. Ja och jag tänker inte som att lägga det här på, på den här personen som sa det. Eller på bara, några specifika personer. Utan mer att det bara är ett intressant fenomen, att det mm. känns som att vi ska så mycket rätta till, och att vi ska ge kritik. Varf, alltså, det är mm. som att det är ett innebant beteende och mönster som vi människor har, utan att som, skylla på någon eller säga att någon har gjort fel. Mm. Men jag tycker bara att det är intressant, och jag tänker att... Ja, det är jätteintressant. Uh, is it true, is it necessary, is it kind? Men man får ställa sig de frågorna först innan man säger så mycket. Då. <laughs> jag tänker också mm. på arbetsplatser. Att det är no för där är det också mycket det här med att man ska ge konstruktiv kritik. och Det, 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 och så där. Och det, det kan säkert vara bra mm. i, i vissa fall. Men jag tänker också att just det här att skapa en trygghet på en arbetsplats. Hur viktigt det är. Och det skapar man väl också genom att människor får vara som de är. Ja, exakt. Och det här att, att när man går då, apropå det här med attack- det är ju lättare om jag säger till mig själv att jag börjar gå till attack när jag kanske har tagit hand om mig själv för lite.
1: Mm.
0: En period där man har sovit dåligt eller har haft för hög press på något sätt. Gå igenom svåra saker i livet, då har man som vad säger man, ackumulerat en massa frustration kanske och sådär. Mm. Så Därför är det viktigt att ta hand om sig själv. För tänk, annars är det lätt att, den här, att man blir en attackmänniska mm. också. På tal om snällhet, som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, precis. Det här kommer bli jätteintressant. Men mm. först så vill jag veta: Vad skulle du vara idag utifrån <laughs> ditt humör och där du är? Om du var ett djur. Ja, alltså, Hör, det, det, det kanske är en av de fiantiga frågorna man kan ställa- nej, när men, det kommer till just det här. Men, men, det nej, men jag älskar ju djur. Ja. Alltså, jag tycker om djur jättemycket. Alltså, och lyssna på dem och titta på dem. För de går ju omkring en helt annan eh, energi- än vad vi människor gör. Mm. Så jag tycker att det är helt... Ja, ja, men för att svara på din fråga. Alltså, vi såg ju precis två svanar flyga här. Så jag mm. önskar att jag kunde säga- ba, Jag känner mig som en svan- <laughs> det, hade ju varit, det hade ju varit härligt Men eh, Det gör jag nog inte Idag Så var jag ute i skogen som vanligt Då hörde jag en massa få, små fåglar Tror jag att det känner mig som en liten fågel Faktiskt
1: mm.
0: så, För jag tycker om nu när våren kommer Och då börjar det bli de såhär till vi fågelsång överallt Lite hit och dit så du är lite kvittrande idag, de andra. Ja, orden. faktiskt. För att ja. solen har kommit. Ja, då mm, mm. var det extremt seg nu. Men nu börjar jag kvittra till. Mm. Mm. Och vad har ja. du för, för. Vad känner du som för slags djur? Det första jag tänker på det är en ekorre. Mm. För att jag var ute i. Skogen fast bara lite Alltså jag får inte gå i skogen Jag ska komma till det gällande det här med attack Men jag får inte gå i skogen just nu Vilket är en stor sorg för mig faktiskt Men då var jag på en liten stig Och så mötte jag en ekorre nu i morse Och vi fick sån en fin kontakt mm. Vi stod och tittade på varandra så alltså jag tycker äckorrar är så himla gulliga Jag vet inte men det är någonting med sån här djur. jag har en kanin också Jag är svag för det Men nej men nej så alltså gullig den där ekorren. Och så sen så Um, alltså Jag tror att jag är en ekorre Eftersom att vi fick en sån connection Så att jag tog in dens energi mm. De är lite kvicka och snabba Och lekfulla och hoppar från tallegren. Ja, precis. Ah. Och ekorrar, de står för, man kan kolla upp vad djur symboliserar, mm. de står för dels lekfullhet men de står också för utrensning och, och nystart eller någonting sånt. Okay. Och nu eh, när vi spelar in det här så är det snart fullmåne och då brukar det ofta vara att det blir som att mm. ja, man släpper taget om någonting det blir en nystart. Just det. Ja, det passar. Mm. Kan vi fråga dig som lyssnar också, vad skulle du vara idag om du var till djur? Så får du svara för dig själv i ditt eget huvud. Ja, men... Ja, tack. Ja, men man blir ganska nyfiken. Varför kan inte du gå i skogen? Ja, jag har faktiskt nämnt det här i tidigare avsnitt som jag spelade in med Babak. Men skogen som jag bor bredvid just nu... Jag bor ju väldigt bra till så. Eftersom att det är en fantastisk skog här precis bredvid. Men... Så många gånger jag har gått nu i skogen Och så har det kommit skidåkare och skrikit Och skällt ut mig För att även om jag har gått på sidan Så långt på sidan man kan gå Så får man inte gå där För det är bara till för skidåkarna Så de har liksom tagit över skogen nu på vintern Och eftersom att jag är en sån person som måste vara i skogen Och jag får en del av mitt liv därifrån mm. Så blev jag så ledsen Och så var jag ute Det här är ju ett sånt där typiskt så attack-exempel men jag var sjuk ganska länge här, nu under vintern Och så sen så kände jag så att vid något tillfälle ja, men Man är ganska ynglig när man är sjuk, ligger hemma själv ja, absolut. under lång tid mm. Och så hade ändå fåglarna börjat komma fram Och jag gillar också att jättemycket Så jag tänkte det att ja, men jag går ut en liten sväng i skogen Och eh, Pratar med fåglarna ja. <laughs> Och då Så skulle jag gå eh, ner för en backe där då kom den en skidåkare upp för backen. Mm -hmm. Så började han preja ut mig mot snöhögen. Så då var det som att jag, jag tänkte jag måste liksom missförstå det här. Så då sprang jag över. För jag gick ju precis så långt ut man kunde gå ah. på kanten. Så sprang jag över på andra sidan. För jag tänkte som att jag skulle hålla mig verkligen borta ifrån honom. kom han över på andra sidan. Prejade ut mig i snöhögen på andra sidan. Och så skrek han åt mig att man får inte gå i skidspåren. Oj, vilken... Och jag gick hem och grät. Ja, och nej, ja, så hade det varit sjuk och eländig och mm. så var man inte glad och så kommer en attack-skyddåkare. Ja, och då känner jag nu, ibland har jag gått ändå lite grann bara om jag ska mm. gå till exempel till stan, det går snabbare att gå genom skogen. Så då har jag mm. som ändå testat att gå genom skogen. Men ofta så gör jag inte det för att jag vågar som inte tar risken att, att någon kommer att attackera mig. Särskilt inte om man är kanske lite skör Eller du vet sådär För mm. att det tar för mycket energi känner jag Att få den här utskällningen Ja så går det, tänker jag att då börjar man gå liksom på sin vakt Och titta sig över axeln och bli stressad du är inte så att du kan gå och njuta Av dina fåglar som du ska prata med då Nej men man känner sig som en bov Ja För att man går i mm. skogen Sandra <laughs> ja. den stora boven <laughs> Ja men alltså det är ju underbart ja, Men jag kan säga att, att den där mannen Ja, du blev ju attackerad Av hans inneboende Älska och, och, Det är ju inte kul att du börjar gråta Men där skulle jag nog kunna bli arg tillbaka mm. jag, kan, ja. jag är nog mer en sån som börjar gråta Ja, det kan jag <laughs> nog också kan jag, Men jag känner att jag, jag blir irriterad Av dina vägnar nu Ja. Gubbstrutt Ja, du har ju också ett, ett exempel på en gubbstrutt. Ja, för att... Eh, jag kan ju bara tillägga det här nu för alla ni som lyssnar. Eh, alltså, så ni vet vem jag är. Att eh, på Alla hjärtans dag, då skulle jag ju tre barn och en man. Och så bestämde vi oss här att vi skulle säga vad vi tyckte om hos varandra för egenskaper. Ja, och så gick med en runda och alla sa det. Och sen har jag min yngsta som är sex år. Så tittar han på mig med så här lite gliriga ögon. Han bara... Mamma du tycker jag om nästan alla men inte gubbstruttar. <laughs> ja, vad det var rätt i. så att ni vet att jag är lite fördomsfull mot gubbstruttar för det här, den här historien handlar ju också om en gubbstrutt. Ja. det är så att min dotter som är 12 år, hon gick ju hem på kvällen och så hade hon ingen vi bor ute i en bi. Och så hade hon ingen reflexväst på sig. Och jag kan säga att alla vi föräldrar vi tjata om de här västarna och vi lånar ut västar hit och dit. Men ungar glömmer och ja, det är som det är. Så gick hon hem en kväll och så stannade en bil med en man som skäller ut henne för att hon inte har på sig någon väst. Så hon kom ju hem och är, alltså hon är ju rädd.
1: Mm. För
0: det första för att det är en man som stannar av och skäller ut henne.
1: Mm.
0: Eh, och då pratade jag med henne om gubstruttare. <laughs> Hur de funkar. Att de liksom är en del av livet. <laughs> jag hoppas att de är utövande ras nu. Att den yngre generationen tar över. och liksom <laughs> De inte... riktiga männen. De riktiga männen, inte ja. de här attackmännen. Nej. Eh, men då gjorde jag faktiskt. Så. Fast jag måste säga att jag själv var lite under attack. Jag hade mm. en, en attackkänsla under, så jag, jag ringde och pratade med honom. Mm. Och så sa jag så här att det som hände När du gjorde det här Det var ju ett Min dotter blev livrädd för du är en man Så nu blir hon ännu mer rädd för män När hon går hem på kvällen som stannar i bilar Hon trodde ju typ att han skulle dra in henne
1: mm. Det
0: var ju det, hon, hon blev ju livrädd mm. Sen sa jag att när du Börjar skälla ut henne för västen Så är det ju inte så att hon tänker Ja just ja, den här mannen som stannade och gjorde mig livrädd Jag måste ta på mig en väst mm. Utan jag sa att hon pratade med sina kompisar Så nu är ju du en riktig gubbe, som in, alltså ingen tycker om dig, av barnen och ungdomarna nu. Mm. Det är ju liksom du som har förlorat på det här.
1: Mm.
0: Ja, det var så. Mm. Men jag lyckades liksom, jag tror faktiskt att jag hade en liten liksom underton av ilska, men jag lyckades hålla mig ganska neutral. Så det här med attack tack, det, det funkar ju liksom inte. Det är ju det. Nej, och det är också som, ibland så behöver ju vi vissa personer sätta sig på plats- att man kan ju inte bara gå omkring och Åh jag ska vara så snäll hela tiden Utan vissa behöver ju faktiskt också förhöra Som den där gudstrutten eh, Ja, jag tror det i alla fall Att mm. man kan ju inte låta sig själv eh, Bara bli överkörd hela tiden Nej. Och att han också förstår att Ja men det här förlorar ju även du på mm. Vad var vinsten? Mm. På det, det är väl mer det? Ja precis Mm. Men för jag tänker också på det, när vi var inne på det här med, i förra veckan, då pratade vi om det med försvarslöshet och att gå in och bara älska och mm. sådär och att man inte ska vara, alltså man ska vara så lite rädd som möjligt och så. Men sen så är det ju faktiskt också så att det finns ju riktiga anledningar att vara rädd och det ska man ju inte heller förtränga eller mm. bort sig ifrån utan till exempel så... Det här med män, att det är ju någonting som jag tror många kvinnor tyvärr måste bearbeta mm. Rädsla för män Och förhoppningsvis är de utdöende, de här männen som vi bearbetar just nu Men det är ju så att i många även, inte bara de här ja, men mörka kvällarna Nej. Utan även i vanliga sammanhang Att det kan komma mm. så här subtila grejer som gör att Jag kan känna själv i alla fall att jag många gånger håller mig själv tillbaka Håller min energi tillbaka, ja. för jag vill inte man är rädd att få fel form av uppmärksamhet mm. Och det är så hemskt att man ens ska behöva tänka så mm. Att det ska behöva vara på det sättet Och där tänker jag också så här Just det här med att vara en glädjespridare Gå och, ja men som ett glädjetips Le mot dem du möter och så där mm. Det passar sig faktiskt inte alltid Nej Kanske särskilt inte för kvinnor Tyvärr, men som det är nu Men det förändras ju Ja, men, men det tänker jag också handlar om Inte att man behöver liksom känna rädsla Alltså, om man, om man nu hittar mer sin inre kraft och styrka mm. som grundar sig i kärlek. För jag tänker, kärlek är ju kraft. Mm. Många kanske har ihop det att man är snäll och naiv och lite ja, sådär. Att det blir lite fån, man blir en fåntratt Men för mig och jag, tänker jag tvärtom: Att är du i kärlek så är du ju kraft. Ja. Att du kan liksom säga ja, du kan säga nej, du sådär. Men du, går inte, du behöver inte vara i en attack heller. Men samtidigt skulle du bli attackerad rent fysiskt, säger vi. Mm. Så tror jag också att man ska inte vara rädd för... Då är man inte heller rädd för sin fysiska vad ska jag säga kraft i att faktiskt försvara sig. Mm. Att man inte hamnar i... För det, det, så blir det att man kan ju också hamna i den här freeze. Du vet, det är ju också ett slags försvar. Mm. Men just att man också måste kunna säga ifrån... Ja, men lite som en förlängning av det här avsnittet vi hade förra veckan om snällhet. Mm. Just det här med vad, vad egentligen snällhet är. Att det kanske inte är just precis det man tror att det är. Nej. Äh? Det här att vara för snäll och så vidare. Utan mm. att snällhet kan också vara en kraft. Precis som du nämnde här, mm. den här kärlekskraften. Men den har också vissa gränser mm. och man vet vad som är rätt och vad som är passande och vad som inte är det och sådär så och det tänker jag är jätteviktigt att prata om i glädjepodden när det är mycket glädjetips och mycket så här ja men just det här med att man ska vara snäll och mm. medmänsklig och allting sånt, men sen finns det till exempel då de här gubbstruttarna som man kanske inte, det passar sig kanske inte ja men visst all kärlek till honom också mm. och hoppas att han gör på ett annat sätt nästa gång men samtidigt så passar det inte att det är just den formen av kärlek eller vänlighet Nej. Honom. nej så att man själv Går omkring och tappar kraft på det Ja Utan jag tänker att att dra en gräns Är ju jätteviktigt mm. För att annars Ja då blir det ju ingenting kvar av en
1: nej. Eller nej
0: Speciellt om man känner sig Liksom hotad mm. Och jag tänker också så här Att vi kvinnor om vi, När vi väl kommer in I vår feminina kraft I vår gudinna du vet då. Det här tror jag faktiskt männen omedvetet är ganska rädda för. För vi har ju en enorm skaparkraft alltså, inom oss. Vi är ju... Eh, ja, när vi kommer i kontakt med det- då har ju inte männen så mycket att sätta emot, jag på att säga. De riktiga männen är ju inte rädda för det. Nej, exakt. Och det måste det man ju vara medveten de om. De egoistiska männen. Ja, absolut. Så det måste man ju också vara medveten om- Eh, som kvinna att komma i kontakt och inte vara rädd för det heller. Men vad skulle du säga då är den feminina kraften? Ja men om vi ser det som rent fysiskt så tänkte jag att vår kropp skapar liv. Mm. Va? Skapar ett liv? Och... Su supervaginan som du pratade ah, om här om. Dagen. Vilken jäkla supervagina. Eller hur? Mm. Och sen likadant så tänker jag också att vi föder fram, att våran kroppar föder fram det här barnet. Du vet, då är det ju inte så att man med huvudet liksom, oj nu föder jag mitt barn. Det är ju kroppen som tar över hundra procent. Det är ju helt otroligt. Det finns ju liksom inget ego i det, utan det är ju bara en superkraft superkraft som kroppen bara kliver in i. Det är bara att överlämna sig och så kör den på. Mm. Och om vi skulle vara mer i kontakt med det mm. I, i, alltså, ja, i övriga delar av livet. Mm. Så då får nog männen hålla i hatten, tänker jag. Men vet du hur jag ser det som? För att det du pratar om nu, att så här, vi kvinnor skapar liv. Mm. Det gör vi ju genom att vi föder barn. Mm. Men inte bara just en bebis i form Nej. av en människa. Utan vi skapar ju också liv genom de visioner vi har. Att när vi är i vår feminina kraft, då är ju vi den kreativa skapande kraften. Medan mm. mannen är mer den Fysiska manifesteraren ah. Så därför behöver vi varandra Och därför är det så viktigt att vi är också Vi tillåter oss att vara i Primärt den energin som yeah. är vår energi Och nu, för alla som lyssnar också Kan vi ju också bara tillägga att Ja, är man kvinna och vill vara mer i sin maskulina Eller är mer alltså,
1: eh, den absolut. energin så
0: varsågod mm. Men generellt så är ju kvinnor mera Eh, gjorda för att vara i den feminina energin och män i den maskulina ja. energin Men allt det där har blivit så ihopblandat Eftersom att vi ska bli jämställda I ett samhälle som har varit väldigt maskulint och undertryckt alltså feminin, ja. eh, Och då ska vi jäm, har vi jäm, försökt jämställa det Men med fel taktik, tänker jag i alla fall Ja det är väl, jag tror att vi har nämnt det förut också Men att vi kvinnor, eftersom vi har varit så undertryckta så länge Mm. Och eh, så är det ju också Om vi tänker rent eh, med Yin och Yang Så är det den feminina, det är ju det mörka Det dolda, alltså den energin är ju Det är ju som mer den Osynliga delen av oss mm. Och i den här Delen av världen i alla fall Så primeras ju det maskulina mm. Så att vi kvinnor börjar gå Och bli, gå mer och mer åt det maskulina Hållet hur vi agerar mm. eh, Och eh, Det gör ju att Ja, det blir ju för mycket av den maskulina energin. Mm. Och det blir en obalans då. Eftersom det här hela tiden är som en växelverkan. Och, och det är ju den här klassiken. Ja, men det måste finnas en dag för att vara natt. En vinter, en sommar. Alltså, allting sker ju mellan yin och yang. Mm. Om man nu tar det som ett exempel. Och det är väl också i den obalansen som vi tappar respekten för varandra. Precis. Och attraktionen också. Ja, det skulle jag nog vilja säga. Och att nu är ju MeToo, helt fantastiskt. Jag. Det är en fri, alltså det blir vi som en energi och en kraft som har frigjort människan mycket. Och speciellt att det här omedvetna har kommit upp till ytan och blivit medvet alltså, mer medvetet, både hos män och kvinnor.
1: Mm.
0: Men det är ju också att män blir lite vilsna mm. i sin. Alltså, ja, i sin manlighet. Mm. Vad är det då? Men det gör ju ingenting att man är lite vilsen ibland tänker jag. Utan där finns det ju bara en möjlighet till utveckling. Ja, precis. Så eh, ja, det heja, heja kvinnor, säger jag. Ja, men heja männen också. För jag tänker det är nog inte så lätt att vara man heller i den Ja, men hur ska man vara egentligen om mm. man är en snäll man och man mm. vill verkligen och det räcker ju för men, det lägger så mycket jag tror att de lägger väldigt mycket press på sig själva och på, så här, Åh, jag ska vara som man och så sen så ska jag vara snäll men jag får inte vara för snäll och <laughs> Alltså var bara snäll. Jag tänker i alla fall inte att det här med attack det var ju det vi började med det är liksom inte, när man själv är känner att man är i attack eller att man är runt människor som är i attack det, det är ju inte vägen i alla fall. Nej, precis. Men sen så ska vi ju inte vara rädda. Jag tänker det att vi har ju den här kraften i oss också. Mm. Eh, eh, och det är ju en kraft som får oss att gå vidare ibland. Mm. Eller ja, hur? Precis. För att, om vi tänker att man har varit deprimerad, eller sjuk, eller svag, eller ledsen, sådär. Då är man, det behöver man ju vara. I. Sen kan ju den här att man får ett litet jävlaranamma i sig. Mm. Det brukar ju ofta vara kraften att ta sig vidare. Mm. Så det är ju mm. inte i alla lägen fel heller. Nej, och det är också den kraften som skapar förändring. Att man skapar en förändring av en orättvisa. Ja. Och där, alltså, åh, jag, jag bara älskar mode Teresa där. För hon är mm. så ett bra exempel. För att hon var ju en sån som, hon stoppar ju inte huvudet i sanden på något sätt. Men hon var ju så kvar i kärlek i all mm. misär som hon var i. Ja. Att hon bara sa att okej, okay, förändra det här. Men hon var ändå i kärlek när hon gjorde det. Ja, exakt. Men på tal om kvinnor, jag mm. tänker också på det här med attack. Mm. Eh, kommer jag tänka på det här med PMS? Ja, ah, just det. Eh, att, eh, jag har hört det här, att en av anledningarna att vi har, eh, eller att man kan bli så här eh, arg när man har PMS, eh, det är på grund av att när vi har, alltså, om vi följer den naturliga cykeln så ska vi kvinnor, när vi har mens så ska vi vila och ta det lugnt. Vi ska inte hålla på som vi gör i vanliga fall. Men i samhället som vi lever i så är inte det socialt accepterat eller kanske ens socialt möjligt att göra det. Nej. Eh, vilket gör att då när vi har PMS, vi är på väg vi vet att vi kommer inte få vila då då går vi attack. Då blir vi förbannade. Mm. För vi är lite... Ja, men vi är arga för att det är så. Men vi förstår inte oss själva. Nej. Och där är det väl också, tänker jag, att... att eh, apropå att kunna lyssna in inåt. Och att man... Att vad viktigt är att veta sin cykel. Sådär, mm. vad man är någonstans. Och vad man behöver. Men eh, jag vet inte. Det är inte så lätt kanske att ta ledigt från jobbet då. Och... När får börja säga det? Jag måste vila nu. Nej, men jag tänker att man får väl göra det man kan ändå. Mm. Beroende på vilket liv man har. Mm. Så. Och sen det här med PMS- tänker jag också. Eh, jag har en väninna som sa till mig- så här, ja ah, men jag tror att- det kan vara att då är jag i mitt rätta jag. Oj då. <laughs> ja, men alltså att hon kan- alltså att under när hon inte- det handlar inte om att hon alltid vill vara- sådär är och irriterad. Men alltså att då får hon liksom- kontakt med sig själv. Ah. Eh, på ett sätt som gör att hon- sätter gränser och- Ja, som hon inte har gjort under den tidigare delen. Att man är väldigt sådär eh, i kontakt på något sätt. ja mm. Jag blir nog inte arg när jag har PMS, men jag kan bli lite deppig och trött. Trött är min grej. Så får jag ändå bli trött. Så bara sover. Ja, men det är så. Som så var, så var bara ut så var borta allting. Samma sak med våren. Jag glömmer bort det varje år, men jag har ju pollen, då blir jag också så här helt stenad. Jag älskar våren, men ändå så är det. Ja, natt. Nat. Ja. Den här, som du sa, så kan ju, den här kraften kan ju användas på ett positivt sätt. Attackkraften. Mm. Fast den, ja, den används ju ändå kanske lite för mycket i onödan Ja att vi projicerar ut den är inte det man tänker den här mannen i skyddspåret som du nämnde här i början mm. Det tänker jag är en sån här solklar projektion mm. menar, Han skulle ju då kunna sagt ursäkta men i skyddspåret så får man inte gå
1: Mm
0: det är ju en Eller var bra att du går på sidan Så att du ja. respekterar oss skidåkar Ja det var ju ändå bättre eh, Och då tänker jag Där är ju också att tänka eh, Det som tänder till i mig så att jag vill gå till attack Vad är det jag producerar ut Vad är jag har på insidan Som gör att jag tycker mig Tar mig rätten till att attackera en annan person mm. För bär du Ju mer liksom, inre frid Du har på något sätt Så har du ju inget det, samma behov Av det för förstår du förstår att det här är någonting som jag bär i mig själv. Ja, men för att vi vill ju som män skapa en värld som är mera i kärlek. Eller vi vill leva i en värld som är mm. mer kärlek. Och just nu så är det mycket baserat på rädsla. Mm. Och eh, att då att det är så där mycket attack. Jag tänker för barn och ungdomar som växer upp också. Att eh, få känna det du berättade om. Alltså det här var ju så magiskt. Du berättade om det här i förra avsnittet. Att du hade haft en lärare som hade sagt att jag kommer lita på er till hundra procent. Mm. Vill ni ljuga för mig så då är det upp till er att göra det. Ja. Tänk för barn och för ungdomar att få växa upp med det. Mm. Men som ett exempel så var jag ute och gick en dag. Och så sen så såg jag då några ungdomar som kom och körde en sån pedbil Och så var det en polis som stoppade dem. Och då tänkte jag direkt så här... Vad jobbigt för dem. För hade jag ändå som ändå vuxen människa blivit stoppad av en polis. Jag hade ju tyckt att det hade varit jättejobbigt. Mm. Det blir ju som att man tänker ju direkt att pulsen stiger. Ja, och... lite grann. undrar varför. Ja. Ja, fortsätt. Ursäkta. Ja, nej men och så sen så... Eh, så såg jag ju då att han direkt gick han ju till attack mm. Jag hörde inte ens vad han sa Jag hörde bara tonläget mm. Och eh, jag bara kände mig in i de här ungdomarnas situation Även om de hade gjort något fel Men jag tänker att det blir som att, så här, att man måste gå till attack Direkt så där bara Ja, och framförallt vad det sätter för spår i dem Ja, eh, ja men det de här ungdomarna då får in, tänker jag Det är att man... Eh, att vuxna är under attack Att man som ska passa sig för vuxna Att man inte riktigt kan lita på dem Nej precis. Eller hur tänker du kring det? Ja, exakt Och då blir det som en klyfta också mellan Då kanske de inte vågar anförtro sig till de vuxna Det går inte att lita på utan man ska passa sig Och där tänker jag då Du berättade ju här innan om när du hade varit på ICA När du var en fantastisk man ja. Och några ungdomar Ja, precis när jag var i Stockholm nu förra veckan så var jag på Ica där, precis vid hotellet där jag bor. Och då var det några ungdomar där, kanske typ 13 år eller någonting, som skulle köpa några goda saker. Det, det var så här på eftermiddag någon gång. Och så sen så... Varför håller du på att börja skratta nu? Ja, jag tycker inte som att jag kommer nej nej, skratta. nej Nej, absolut inte. Jag, det var bara min hjärna som smälter nu. <laughs> Ja, nej, men då, var det, då frågade de om det gick bra att betala med Swish Och så sa han: Hur ehm, <laughs> ser jag ut? Alltså, Annika ser ut som att hon är på att börja det, det, Ja, det var ju mycket. Mm. Eh, nej men, och då sa så, så han att det gick inte Och då, skulle, då blev de så här lite besviken Och skulle gå iväg och lämna tillbaka de där grejerna Men då så, ropade han så här, Nej men vänta kom tillbaka Och så sa han det, ni kan swisha mig Och så betalar jag istället oh, Ja, så fantastiskt Ja, och jag stod bakom då Så då sa jag det sen när det var min tur Jag bara, mm. men vad gulligt Han bara, ja men de, har väl, de är väl hungriga Går i skolan och sådär Och det är ju sådana där vuxna oh. att, tänker jag Som barn ska, för att, Just det här också att vi, ska växa, alltså att vi ska leva i ett samhälle där vi är trygga med varandra, till största mm. del i alla fall. Inte att vi ska leva i ett samhälle där vi är rädda för varandra. För så mycket lättare är det att upp, alltså, öppna upp för kärlek och vänskap och allt det där också när man inte behöver ha så mycket skydd. För det är ju skydd man lägger på sig. Det är samma sak nu, jag tar ju inte gå ut i skogen för jag är ju rädd. Ja. <laughs> och då är det som så här, och när jag väl går ut i skogen, ja, men då har jag ju skydd på mig. Ja. då njuter inte jag, jag tar inte in fåglarna då. Nej. Och sen, sen är det också så himla fint. För jag har faktiskt också varit med om en sån där incident. Jag var, barnen var sjuka, jag var stressad. Åkte, vi ganska lång bit till våran affär. Mm. Så att jag glömde plånboken. Mm. Och då sa faktiskt hon i, eh, i kassan. Swisha mig så betalar jag. Mm. Och då kan jag säga att när jag åkte hem. Så började jag nästan och gråta. För att jag tänkte bara, gud det finns några människor.
1: Mm.
0: Så att, och då, då blir jag också fylld med den där känslan att. Det där vill man ju liksom skicka vidare. Mm. Den känslan till andra människor. Mm. Du vet. En helt okänd. Så jag tänker att det är otroligt viktigt de här eh, handlingarna som vi gör eh, mot varandra. Ja, och det var ett jättebra exempel för inte bara gentemot barn och ungdomar utan även att vi är vuxna för att jag tror att jag jobbar själv mycket med så här att omprogrammera mig att mm. så här inte leva kvar i rädsla utan att gå in i den här mer den här försvarslösheten och våga vara mer mm. tro på kärlek och så vidare. Och när man får sådana här bevis då. Då blir det ju som att då läggs ju dem till att då Precis. ser jag att ja, men titta, det finns kärleksfulla människor, ja. kärleksfulla handlingar. Det är inte bara de där gubbstruttarna och den typen attacker. Är, är, utan att, så, där fick mm. jag bevis för det. Och då tänker jag så här, att det kan vi hjälpa varandra och bevisa för varandra att det finns någon form av... För när, det, när vi lever mycket ur ego och rädsla, då blir det också så här att vi... vi kan inte riktigt lita på varandra, Nej. någonstans känner man ändå av det här. Mm. Och så är det som att det är många som vill för sin egen skull saker och de tycker om, men bara när man själv tycker om dem, eller det dem. Alltså det är som att det blir så. Man blir inte trygg. Nej, det är ju det. Och att hitta att där tänker jag också att se sin egen ansikte och hur mycket energi man faktiskt kanske lägger på den, mm. eller sin egen smärta, och att man gör ett val. Att jag vill faktiskt inte längre leva ur min smärta Mitt förflutna För det är oftast det vi upprepar så här, Man tänker på sin, hur sin barndom var Eller man har haft någon partner Eller något jobb Och så är man fast i den känslan mm. Att man inte är trygg mm. Men om man börjar förstå att ja, men Jag kan ju inte leva kvar i En rädsla och en känsla som var kanske för tio år sedan Eller ibland ännu längre sedan mm. Den kan jag faktiskt också släppa Och börja ja, se hur mycket jag lever från mitt förflutna. Mm. Så då tänker man att det här är ju bara ett drama. En, en roman som spelar sig upp i mitt huvud hela tiden. Den tillhör ju faktiskt inte nuet överhuvudtaget. Så då kan jag börja separera mig från det. Och där tänker jag också att jag blir tryggare i mig själv. Och inte heller eh, behöver attackera andra överhuvudtaget. För då skapar man ju den romanen man vill. Precis. Mm. Och, och, och det är ju den där omställningen som inte är heller bara... Det är där man får vara lite mycket med sig själv. Att det är inte bara är som att man kanske knäpper med fingrarna. Eller så, kanske skulle det skulle kunna vara så lätt. Jag vet inte. Men jag tänker att man får... För det kommer ju också de här... Ja, men, men att man blir triggad av... Det kommer någon... Absolut. Ja, men det här valet man gör då Det måste man ju liksom skriva ett avtal med sig själv Lite grann Att man börjar umgås med människor som man tycker så här, De här blir jag glad av Här är jag trygg mm. Det finns ju sådana På det här kaféet har de härlig mat Eller den här maten mår jag bra av Jag kanske ska träna mer Alternativt träna mindre Alltså som man börjar liksom skriva Sin härliga nya roman Om man säger då. Som bygger på att, att det blir mer kärlek, trygghet och glädje. Ja, exakt. Så att man inte sitter fast i gamla julspår omedvetet. Ja, exakt. Ja. Och tycker synd om sig själv och så blir man ett offer. Och det är ju, det, man är ju ett offer ända tills man är medveten. Ja, och då får man också tänka att hela tiden så utvecklas vi som människor om man nu vill det.
1: Mm. Så
0: man hamnar i offeret ibland. Mm. Och det är ju helt okej okay, Men man vill ju inte sitta fast i det Nej. För det känns ju ganska obekvämt Och kladdigt till slut Det blir så tråkig roman då Ja exakt, det blir inget <laughs> roligt Nej. Nej. Så där tänker jag att För att man kunna, ens ska kunna Förändra sig eh, Så måste man ju först bli medveten mm. Och då kan det ju vara bra Ibland har man någon annan som Tänder liksom den lampan Så att man ser saker hos sig själv tydligare för det man inte vet, det vet man ju inte. Och då kan man inte förändra det. Det är ju en ganska enkel ekvation egentligen. Ja. Mm. Och jag tänker att det är jättefint. För där får vi hjälpa varandra mm. då. Att ge bevis på en kärleksfullare värld. Ja. Och ju tryggare och mer kärleksfull du är. Så låter man människor mer få vara. De de är. Mm. Utan att ta åt sig saker och ting. Och så. Och det blir bara som mer win-win. Det är därför man lever. Liksom. Mm. Jag vill må bra och jag vill att du ska må bra.
1: Mm.
0: Jag vill att djuren ska må bra. Jag vill att jorden ska må bra. Förstår du? Man ja. tänker helhet. Istället för att det ska vara liksom enheter så tänker man helhet. Precis. Det är ju mm. det nya. Ja. Att vara inkluderande. Att jag kan inte, jag kan inte må bra om du mår dåligt.
1: Mm. Nej. Och då tänker
0: man här på, på hur det blev med coronan. Mm. Att vi sitter faktiskt ihop. Mm. Vi måste förstå det. Mm. Att vi är så beroende av varandra. Mm. Jag fick ju en sån otroligt vacker vision här för ett tag sedan som jag har redan berättat om i den här podden tidigare. Men jag gör det igen för att den här är så här, mm. den här kommer jag ta med mig för livet. Och det var då att jag såg framför mig en grå värld som var helt så gråvissen. Och i den här världen så såg jag en liten rosa blomma. Och så började jag fokusera på den här rosa blomman. Och i och med att jag gjorde det, och, och, och det som också var så starkt i visionen, det var just det här att 100 procent tro på den rosa blomman. Just det. Alltså gå in med allt tro mm. på den, och det var ju kärleken som mm. var den rosa blomman då. Och sen så började det knoppa och ja. blomstra och hela den här världen blev glad. Och det är det jag tänker så här att... Ha fokus på rätt sak. Ja. Och inte låta det andra ta över. Även om det känns, till en början det känns mycket större och starkare. Ja. Så håller man ändå fokuset på. Det är ju fantastiskt. Det är en jättefin version Sandra. För jag tror att det är så. Jag tror att det andra är nog kanske lite större just nu. Mm. Ofta. Och den världen som har själv. Alla har ju sin egen värld. Mm. Med sin egen rosa blomma. Eller sin egen, den kanske, vissa kanske har en helt färgglad värld också. Mm. Det, alla har ju sin egen värld. Men man kanske har man mycket grott, Mycket som har varit där runt omkring. Och det är då det gäller då att fokusera just på den rosa blomman. Mm. Till exempel på den här mannen i, i kakassan. Mm. Eller ja. alltså, du vet det. Lägga det på liksom sådär. Se där. Och, så. och sen kanske det är en utmaning till en början att göra mm. det. Därför att man är så van och var i det gråa. Mm. Får man påminna sig själv hela tiden. Jag väntar, var ser ni ut någonstans? Ja. Nu är nu ute i gråzonen här. Exakt, tillbaka till den rosa blomman nu. Och det tror jag att det blir, man får tvätta sig själv lite grann, kanske, till början. Mm. För de här gamla tankebanorna kanske är så starka. Mm. Och då är det också fint om man har någon vän eller som också kan påminna en om det. Mm. Jo, precis. Så att man liksom får hjälp med att ha fokus på rätt sak. Ja. Ja. Mm. Ska vi ge någon glädjeboost då? Alltså, lyssnarna får köra under en veckans tid för att bli lite gladare eller att göra någon annan lite gladare? Ja, har du någon på lager? Tänk, om man tänker på det vi har pratat om nu idag Ja, det, det, det första jag tänker på nu det är ju självklart den rosa blomman Ja, det, det, ja, men det var väl en kärklarhet? Mm Mm att ha den inre bilden att komma på sig själv när man är ute i gråzonen och plockar tillbaka sig själv till mm. rosa mm. Ja men vad härligt Annika, det är alltid lika kul att vara med dig i podden Ja det var jätteroligt att jag får komma tillbaka, skitroligt jag tänkte det sist du var med, det var typ i februari någon gång mm. Jag skrattade så mycket när jag skulle klippa det sen, För då satt vi där och bara oh, men vi brukar ju alltid ha så roligt när vi är med varandra Och så, här. Och så var både du och jag var helt stenade då För vi var inte alls så fysiskt i toppform Och vi lät i typ helt såhär ja. Men ja, nu, har vi, nu är det vår ja. Och vi har haft lite roligt Så ja. vi hoppas ju att Och en också, helt annan energi tänker jag också Ja, att vi har, faktiskt, faktiskt. Mm. Hoppas att alla lyssnare har Också haft lite kul i alla fall. <laughs> så får vi se när du kommer tillbaka och vad vi pratar om då för spännande saker. Vi mm. var inne på intressanta samtal idag. Men ska vi bara säga sprid glädje så länge? Absolut. Ja. Vi ses snart igen. Ja men det gör vi. jag svamlar. Går och klippa bort? Jaha! <laughs> Vi kanske ska drepa det här avsnittet till Fuck me! <laughs> Sorry. Fuck. Sorry. Fuck me. Du antar inte ens det det stod.